0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy bueno, pues ya estamos ahí. Muy buenas, ¿cómo estás? Buena tarde y bienvenido, buena noche ya más bien, porque estoy transmitiendo por la noche, al 2 de mayo, al primer reporte de mayo, donde os voy a contar unas cuantas noticias. Eh, de hecho, voy a leer ya un poco la parrilla de cosas que os quiero comentar esta semana. Número 1. Bloomberg ha publicado cómo varias compañías energéticas europeas siguen comprando el gas a Rusia y siguen haciendo una serie de acuerdos que luego analizaremos un poco más despacio si realmente se está utilizando algún tipo de triquiñuela legal para hacerlo o no. Um, y veremos que sí, que efectivamente están basando en cuestiones, en, en tecnicismos legales por los cuales las compañías europeas pueden seguir comprando energía a Rusia, siempre y cuando no estén pagando en rublos, sino que estén haciendo una serie de, eh, de pasos previos a pagar en rublos. Así que eso va a ser muy interesante. Número dos, Alemania autoriza el, casi el parlamento porque el canciller no quería, el gobierno se libra de esas, no, yo no quería, pero me ha obligado al parlamento, el parlamento alemán con una coalición de gobierno um, autoriza el envío de armas pesadas a Ucrania claro, con esto, no lo he traído tampoco en artículo, pero luego lo podríamos ver con esto, eh, Rusia se va calentando porque Rusia dice que, que realmente ha habido por ahí unas declaraciones esta semana, no os las he traído al final, uh, Simplemente porque era demasiado contenido el que os traía hoy. Pero Rusia ha comentado por ahí, alguien en Rusia, no sé si ha sido el, pues el secretario de defensa o alguno de estos ha comentado, que estaban en guerra con la OTAN, básicamente. Porque la, digamos que el papel que está tomando los países occidentales en el conflicto Ucrania pasa de ser un mero apoyo ideológico y político a un apoyo abierto eh, a, a un bando de la guerra. Por lo tanto, si están en guerra con un país que está siendo apoyado con armas por otra serie de países, por extensión están en guerra con esos países. Más básicamente eso, eso un poco sería la retórica, lo cual es bastante peligroso. Te pone un poco eh, los pelos de punta a ver que en Twitter, por ejemplo, están sacando vídeos de la televisión nacional rusa donde especulan con lo que tardaría en llegar un ataque nuclear a diferentes capitales europeas. Vale, Creo que eran 200 segundos a París, 202 segundos a Londres y decían que básicamente no quedaría nada. Eh, vale, eso es lo que te estaba contando como segundo punto cómo el parlamento alemán autoriza el envío de armas pesadas a Ucrania y cómo Rusia se calienta con ese tema, tercero, vamos a hablar de cómo se ha creado el ministerio de la verdad en Estados Unidos eh, de hecho vamos a hablar como el, algunos congresistas republicanos han, han en concreto un congresista, luego le sacaremos un senador republicano, ha dicho que por amor de Dios eh, aborten esa monstruosidad a la administración de Biden y vamos a sacar declaraciones de él, incluso le tengo por ahí en vídeo, para que lo veáis luego pero el tipo básicamente lo que va a hacer es al secretario de Estado le va a decir que, que de qué demonios están hablando cuando crean un, un... Lo que han hecho ha sido crear como una especie de, de consejo de desinformación en Estados Unidos que autoriza o desautoriza determinadas noticias. Esa era la tercera noticia. El Ministerio de la verdad, Orwelliano, como lo han llamado los republicanos en Estados Unidos, a ese nuevo organismo que ha creado la administración de Biden. Número cuatro, un diario chino. Vamos a traer tres opiniones específicas de tres economistas específicos de China a través de un diario chino donde vamos a saber un poco qué opinan los expertos en economía desde China sobre la situación actual. De, en concreto, qué situación actual, sobre las sanciones y cómo van a repercutir en la economía global. Creo que uno de ellos es eh, profesor de macroeconomía de la universidad de no sé dónde, el otro es... Eh, me parece que de eh, algo así como advisor, no consejero del Banco Popular de China de tal y otro una Cámara de Comercio. No sé, luego a lo mejor no he acertado con ninguno, pero veréis que tienen todos títulos importantes y pesados. Así que leeremos de palabra de los chinos qué opinan sobre las sanciones y cómo creen ellos que puede influir en la economía global esas sanciones. como Porque hemos leído la prensa occidental estas últimas semanas, habéis leído aquí a prensa británica principalmente, hablando de del, de lo que sería esto. Hemos leído también prensa norteamericana cuando leemos el buenísimo blog de Siru Heads donde nos habla de, de, de lo que se avecina. número Ese era el número 4, el número 5, y el último número es el que os decía de esta web. Una web que eh, Google directamente me ponía que era código malicioso, que no abriésemos la web, que... Y digo, claro que es malicioso, con lo que te cuentan en el artículo, como para que no lo sea. Se llama El imperio de las mentiras de Europa colapsará. Y básicamente cuenta lo que se le avecina Europa con esta crisis, nos viene a explicar un poco um, cómo básicamente se cava su propia tumba y que se va a crear una... En el artículo se, se entrevista al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Por eso no aparece en ningún sitio, básicamente y el, el tipo lo que explica en esa entrevista es, es algo a toca todos los palos, no deja títere con cabeza, yo qué sé te habla de, te hace una cronología de que precisamente Occidente desde la segunda guerra mundial a, bueno Occidente Estados Unidos dice que ha arrasado con ciudades enteras las ha dejado destruidas y que además eh, la crisis que se está produciendo ahora es tan irresponsable que producirá una hambruna terrible en Oriente Medio y en África y con ello una invasión de gente desesperada y hambrienta que llegará a Europa en, en hordas enteras eh, luego habla también de cómo se va destruyendo el tejido cultural eh, occidental en fin, habla casi como del, del... sería como el ocaso de la sociedad occidental, eh, desde muchas ópticas, así que eh, aquellos que os consideréis un poco más conservadores, esto os va a parecer una dosis doble de café conservador, ¿vale? porque lo que dice el tipo pues es ultra conservador vais a alucinar con eso así que creo que traigo material de eso, por cierto este miércoles eh, creo que contaré con tres o cuatro personas. Tengo que confirmarles porque apuntaron el calendario a todos. Eh, apuntaron que estarían para este miércoles en Trading Room. Trading Room. Esta, este miércoles tarde. Pero el que viene, contaré, me parece, que con cinco o seis personas. Eh, estará Álvaro López, estará Francisco, estará... Eh, ¿Quién más? José Luis Herrera también estará. Albert no le he podido traer porque anda liado los miércoles noche... Pero vamos a ver si apañamos algo para hacerlo algún viernes. Pero sería el capítulo 3 del Trading Room. Y además, ¿sabes qué? Me he comprado una maza que vi, porque esta día me la dio Albert. Me dijo, te hace falta una maza para controlar al público si vamos a meter mucha gente en los Trading Room. Una maza para llamar al orden, ¿vale? Como, como en el Parlamento Británico, cuando dicen lo de... ¡Order! ¡Order! Pues una de estas, ¿vale? La vi en una tienda de antigüedades y dije, pero esto tiene que utilizarse, porque es exactamente lo que dijo Albert... ¿Cómo meter cuatro martillazos cuando la cosa se vaya de control? <risa> Me dice en el chat cómo mola la maza. ¿No, ¿Te imaginas que esto está en algún tribunal aquí de Reino Unido? No creo, ¿no? Porque esta maza es demasiado pequeña. O sea, en, en la corte o algo. También te digo esto. Tampoco hace falta que sea más grande, ¿eh? Alguno se queda sordo con esto, ¿verdad? En fin, tengo una maza ahora para mmm, meter cuanta más gente mejor. Creo que el límite son 10 personas en directo en el trading room y como traté de meter a todo el mundo, ah bueno, el miércoles que viene está también Eduardo Bolinches que muchos que seguís el canal y las, la sección de gráficos conocéis a Eduardo uh, también tengo pendiente invitar a José Luis Cava que también me dijo que, que él, él sin problema eh, venía, o sea, lo teníamos hablado a ver si le metemos caña, a ver si empieza a rodar el Trading Room. Cuesta porque hay que poner de acuerdo mucha gente para que se meta, pero puede merecer la pena. Venga, vamos al lío, ¿vale? Que luego uh, os, os enfriáis con esto y no avanzamos. Recuerda que estás en el reporte de mercado semanal de Brújula de Mercados, donde trato de traerte lo que no te van a contar en televisión y donde te vas a enterar de cosas que luego, cuando durante la semana o el paso de los días, o las semanas, eh, escucharás cosas y dirás, esto no lo escuché yo en Brújula de Mercados. ¿No dijo el loco este del canal este de, de mercados eh, que el tipo ese había dicho tal y tal cosa y no sé qué, un ordenador y luego resulta que era cierto, pero que nos lo negaban? Vale, pues sí, es básicamente lo que te cuento. Entonces, si no lo estás, por favor, ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Suscríbete al canal para que te llegue todo. Vale, te llegue todo. Dale un like también para que YouTube sepa que os gusta este contenido, porque si no me lo deja... Ahí, aparcado, pese a que yo me excito y cuento cosas y digo, tiene que enterarse todo el mundo de este tipo de noticia. Luego, no. Luego, en realidad, no se entera todo el mundo. Sino a y luego El comentario que mucha gente te dice es, ¡Joder, qué contenido más bueno! ¿Por qué tiene tan pocas visualizaciones y suscriptores? Pues porque no tiene suficientes likes. Probablemente YouTube no cree que esto merezca la pena verlo. Así que, ya sabes, suscríbete, dale a like, todo eso. Y eh, recuerda que estoy emitiendo un directo desde Facebook Live. Así que, si estás en Facebook, también dale un like, ¿vale? Porque... Facebook también cuenta. con Facebook lo que probablemente le gusta es el contenido tonto. El contenido tonto, ¿vale? Un gatito por ahí jugando con una pelota o alguien haciendo el subnormal. Pero eh, en este caso, pues te traigo información, te traigo cultura que no vas a oír en ningún sitio. Y en Twitch también, porque estoy en directo ahora mismo en Twitch. Está Elisa, por ejemplo, siguiendo los de Twitch también. Entonces, dale un like a Twitch. Fíjate que el Twitch lo tengo un poco mano, bueno, ¿no? Porque no sé cómo funciona realmente la arquitectura de la plataforma, pero no debe ser mucho más compleja que YouTube. Entonces, dale like, compártelo, etcétera, etcétera, y suscríbete también en Twitch, ¿vale? Y cuando termino, recuerda que pego un repaso a los gráficos, porque tenemos el euro dólar en una aliada brutal. En una aliada brutal, ya sabéis que... Me he cansado como un profeta en mitad del, del desierto de hablar del 1,05 euro dólar, 1,05 euro dólar. El objetivo es 1,05 euro dólar, que tardará, pero se si llegará a 1,05 euro dólar. Estamos en 1,05 euro dólar. Me ha dejado alucinando. A mí se me ha caído la mandíbula al suelo, porque he dicho, pero ¿cómo hemos ido tan rápido a esa zona? ¿Tan rápido a esa zona? Pues sí, hemos ido tan rápido a esa zona y alucinante, ¿vale? Um, saludos a Lorenzo Ramírez del programa La Voz. Sí, también. He estado con, lo, con Lorenzo he estado hace poco y además hay otro debate por ahí pendiente de preparar también. Y a Lorenzo también hay que meterle aquí, que también me dijo que también se apuntaba O sea que hay, hay que meter a mucha gente últimamente en, en brújula de mercado porque la, todo, todo el mundo afortunadamente me ha dicho, claro que sí, tú dale, vamos a, a hacer algún directo. Entonces voy a ir metiendo... Fíjate, eh, empieza a haber amigos de brújula de mercado. Hay gente por ahí del mundillo que empieza a gustarle la temática que tocamos aquí. Bueno, no te olvides, vamos al lío, que esto está en podcast también, ¿vale? O sea, que si te pierdes algún detalle, si tienes algún amiguete, eh, que le digas, tienes que escuchar esto, no me crees, escucha al tío ese contándolo. Dile, está en podcast, búscalo en podcast, brújula de mercado en podcast. Por aquí dice Diego, Bitcoin desaparecerá. Vale, no sé en qué contexto me lo está diciendo digo, pero lo pone por el chat como una profecía. Y brújula de mercado, repite, sin censura todo lo que los brujuleros pongan en el chat, ¿vale? Todo, no, a ver si soltéis alguna burrada. de mail.com para que me contéis lo que queráis. Me escribió... Me escribieron varios, os he contestado a varios correos este fin de semana, con alguna noticia que otra bastante buena. Uh, a ver, me decía por aquí Ederson Gonzalo, leí en informativos rusos que las armas que enviaban a Ucrania iban sin series y que no están llegando aquí sino que se perderían por Medio Oriente y financiaban a grupos... Bueno, ma madre mía. ¡Puede ser! También yo leí, Ederson, que las armas que se estaban mandando estaban obsoletas. Que por eso se estaban mandando, porque en realidad eh, Alemania, por ejemplo, no tenía armamento realmente que mandar. Vamos a entrar con el punto número uno, porque Bloomberg nos cuenta que las energéticas europeas siguen comprando gas a Rusia pese a las sanciones, así que te traigo la pantalla y empezamos, ¿vale? Uh, y dice así... Horas después de que Gazprom, eh, PJSC, cortara los flujos a Polonia y Bulgaria por no adherirse a los nuevos términos, Bloomberg informó que cuatro com, eh, compradores europeos ya han pagado en rublos y diez han abierto cuentas en Gazprom Bank necesarias para cumplir con las nuevas reglas. Von der Leyen fue clara con su respuesta. Comillas, dijo la tipa, las empresas con tales contratos no deberían acceder a las de demandas rusas, dijo Von der Leyen. Esto sería un incumplimiento de las sanciones, por lo que sería un alto riesgo para las empresas. Dijo von der Leyen. ¿Te imaginas a von der Leyen eh, sancionando a sus propias empresas eh, europeas? No podéis comprar gas Rusia. No, no, basta. Bueno, lo han hecho. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a sancionar a nuestras propias empresas. Pero, joder, si es nuestro dinero. Da igual. Eni se está preparando. Eni es una energética enorme eh, italiana, ¿vale? Eni se está preparando... Eh, mientras la compañía continúa buscando claridad de las autoridades italianas y europeas sobre lo que está permitido hacer, dijeron las eh, personas eh, pertenecientes a la compañía Uniper SE de Alemania, un comprador masivo de gas ruso, también ha dicho que cree, puede seguir comprando gas sin violar las sanciones Por cierto hemos mezclado esta noticia de Bloomberg con parte de un artículo también que trae The Guardian, el diario británico que pone YR... Uh, European Union Energy Firms agreguen to pay uh, for Russian gas in rubles. ¿Y en cristiano? Pues porque las compañías energéticas europeas, eh, las firmas energéticas europeas, están de acuerdo con eh, pagar a Rusia su gas en rublos. Rusia, ¿sabéis qué dijo? No, pues a partir de los países no amigos de Rusia tendrán que pagarlo en rublos. ¿Y quiénes son los no amigos? Pues todos los que están dando armas a patadas a Ucrania. Bien, y continúo, dice, la Unión Europea ha dicho que pagar en rublos viola las sanciones y fortalecería la mano de Rusia, pero una sesión de preguntas y respuestas emitida la semana pasada señaló que el decreto ruso no excluye las extensiones. Les dijo a las empresas que buscaran la confirmación de Moscú de que todavía era posible pagar en euros y les aconsejó que siguieran pagando en euros. También deja en claro que puede comprometerse con Gazprom Bank. ENI también busca más claridad sobre las pautas y cumplirá con las sanciones. La empresa italiana no ha utilizado el nuevo mecanismo y hasta ahora solo ha pagado en euros, dijeron las personas pertenecientes a la compañía. La próxima ronda de pagos no vence hasta la segunda quincena de mayo. Italia obtiene alrededor del 40% de su gas de Rusia, aunque el primer ministro Mario Draghi ha estado recorriendo el mundo en busca de de reemplazos y ha asegurado nuevos acuerdos con proveedores, particularmente en el norte de África. Ya sabes quiénes son, Argelia, ¿vale? Que Aparentemente, pues eh, España había hecho una serie de concesiones en el Sáhara a Marruecos a cambio de que Marruecos dejase reactivar uno de los gasoductos argelinos por territorio marroquí hasta España, pero España como eh, parece ser que el gobierno que tiene no es muy astuto, eh, se ha quedado de nuevo a la cola de todo a pesar de haber cedido eso, las puertas de pues no sé, explotación de aguas que tiene territoriales, eh, las Islas Canarias, que también se las acabarán quitando, yo qué sé, ¿vale? Es, en fin, así nos va, así nos va. Eh, las empresas energéticas de Alemania y Hungría han confirmado que tienen la intención de cumplir con la demanda de Vladimir Putin de que los compradores de gas ruso paguen a los contratos en rublos. Pero la Unión Europea advirtió que existe un riesgo de que las empresas infrinjan las sanciones que prohíben las transacciones con el Banco Central de Rusia. Repito, sanciones europeas contra empresas europeas. Putin dijo que los compradores de países antipáticos, no amigos de Rusia, deben comenzar a pagar su gasolina en rublos. Por lo general, la mayoría de los compradores pagaría en euros o en dólares su factura del grupo energético estatal ruso Gazprom se consideraría liquidada una vez que se realice el pago. Según el decreto 172 que emitió en marzo, los compradores deben participar en un nuevo sistema de pago que requiere la apertura de dos cuentas en Gazprom Bank. El dinero se pagaría en una cuenta en euros y dólares antes de que el banco lo convirtiera en rublos y pague a Gazprom desde la segunda cuenta. Solo en ese momento se consideraría que el comprador ha cumplido con la obligación legal de pagar el gas. Fíjate en alusiones que decía de las explotaciones en aguas territoriales canarias. Me saludaba por aquí. Eh, déjate en YouTube, en el chat. Saludos desde Tenerife, Gonzalo. Buena tierra, Tenerife. También está por ahí David. Por cierto, David participará en el dedo dentro dos jueves. David Peirote. El trader más loco de Tenerife, probablemente viene dentro de dos miércoles al Trading Room. Y continúo porque no queda ahí el tema, porque es que lo que te va a explicar un poquito más adelante ahora es que esta semana no estaba claro si Putin cumpliría su amenaza de cortar el gas a los compradores que rechazan su demanda. Pero el miércoles Gazprom suspendió el suministro de gas a Bulgaria y a Polonia después de que se negaran a pagar en rublos. De hecho, cortó el suministro a Bulgar Gaz, que es una compañía gasística búlgara, y también a PGNIG de Polonia, otra compañía gasística energética polaca. Tenemos el mapa, por cierto, para los que lo veis desde la transmisión en vídeo, pero los que estéis en el podcast decís qué mapa, de qué me está hablando, pues tranquilo, imagínate el mapa de Europa lleno de líneas que representan los gaseoductos, que llegan desde Rusia, desde Siberia incluso, hasta, eh, hasta Turquía hasta Bulgaria, hasta Polonia, hasta Alemania. Tenemos también el North Stream 1, el North Stream 2, que después de ser construido lo cierran. Ah, no sabía que me había... Pablo me dijo que me había... Pues yo sigo la voz, pero no, no había escuchado el último programa. Me dijo Pablo en el chat ahora, me está diciendo que eh, Lorenzo Ramírez me mencionó en el, en el programa La Voz de César Vidal. Pues eh, todo un placer, porque es un programa, es un pelotazo. Fíjate que yo a Lorenzo además le escribí hace meses, eh, le seguía y, en Twitter y me parecían un, unos auténticos eh, bombazos los, los tweets que comentaba, buenísimos, he retoitado más de uno, y, y me acuerdo que en aquel momento le escribí y le dije a Lorenzo, grandísimo trabajo el que haces, siga así, fuerza. Y, y me contestó, gracias, no nos conocíamos. Eh, y casualidades, hace poco coincidimos en un programa tertulia, en el de los debates abiertos televisión, que es el que os mandé en el, en el chat, os mandé el enlace, creo. Pues perdóname, Pablo, se me pasó, no lo, no lo vi en el, en el grupo de Telegram. Bueno, continuamos, ¿vale? Que si no se me, va, se me va el hilo de lo que os estaba comentando. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con el resto de países? ¿Qué pasa con el resto de energéticas? Dice, aquí es donde se pone... Espinoso. Los líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han dicho que no cumplirán las órdenes de Putin. El análisis preliminar de la Unión Europea, que se emitió a principios de este mes, encontró que, al hacerlo, sería una violación de las sanciones impuestas al Kremlin. Esto se debe a que el proceso de conversión de moneda involucra al Banco Central ruso, que está bajo sanciones. Aquí es donde encuentran el truco, ¿eh? Aquí es donde encuentran el truco, fijaos. Dice, dado que el proceso de conversión puede demorar un tiempo indefinido durante el cual la moneda extranjera está completamente en manos de las autoridades rusas, incluido el Banco Central, incluso puede considerarse como un préstamo otorgado de las empresas de la Unión Europea, dijo la comisión. Básicamente, todo lo que sea meter dinero en un banco ruso que está bajo supervisión del Banco Nacional de Rusia, significa estar dándole liquidez a Rusia, y no puede ser posible. Eh, en cambio, yo creo que el truco va a estar en lo que hemos dicho hace un momento, ¿os acordáis que Gazprom ha establecido un mecanismo de pagos que son dos cuentas bancarias? Todo el que quiera comprar gas ruso tiene que abrir dos cuentas bancarias, se lo compras a Gazprom, pero Gazprom además te dice, a ver, mmm, bienvenido a Gazprom, ¿vale? Sí, encantado de conocerle, señor, ¿quién es usted? Polonia, Alemania, ¿quién es? Bueno, bienvenido a Gazprom. Va. Paso número uno, ¿me va, una, ¿me va a abrir una cuenta usted en Gazprom Bank? Paso número dos, me va a abrir una subcuenta en Gazprom Bank. Le explico, la primera me va a pagar en euros o en dólares y en la segunda lo vamos a convertir a rubros. Ust, tranquilo, usted no estará cumpliendo ninguna normativa de su gobierno dictatorial, ¿vale? Yo sé que usted viene de occidente y que cada vez le prohíben más cosas, por solidaridad le prohíben más cosas a usted y que su vida cada vez es más, más infernal, ¿no? En muchos sentidos, eh, está más eh, es más tediosa, está más regulada, está más controlada, pero es por solidaridad y, bueno, su gobierno así lo ha decidido. Tranquilo, no se preocupe. Usted pague lo que su gobierno le, le deje a usted pagar, ¿vale? Ahí está su libertad. ¿Le dejan hacerlo? Sí, bueno, pues lo hace tranquilamente. Y nosotros convertimos eso en otra segunda cuenta. Creo que es ahí donde reside un poco el truco. Vamos a leerlo al detalle, ¿vale? El joven funcionarios de la Unión Europea confirmaron que cualquier empresa que aceptara abrir una cuenta en rublos en Rusia y pagarle gas en esa infringiría las sanciones. Pero es que aquí está el truco. Abrir una cuenta en Gazprom Bank no para pagar en rublos. ¿Hay alguna laguna legal...? Hay alguna laguna legal, nos decía el diario The Guardian. Prensa británica, ¿eh? Alucinante porque estamos viendo que la prensa británica es la más agresiva con Rusia, sin embargo aquí están soltando información muy buena que en Europa no estamos escuchando. Y dice, posiblemente hay alguna laguna legal. De acuerdo con una guía adicional emitida por la Unión Europea la semana pasada, el decreto del Kremlin no impide a los importadores de gas que soliciten a Gazprom que se acepte la compra completa legalmente una vez que se haya depositado el primer pago en euros o en dólares en Gazprom Bank. No, tranquilos, tranquilo, tú págame en euros o en dólares, ya lo convierto yo a rulos. Era una expresión lo de pagarme en rublos. Tú págame en euros o en dólares. Y lo convierto yo a rublos. Es decir, no te molestes en comprar rublos, tú. Eni, la compañía energética, de la, tú no te molestes en comprar rublos. Tú me pagas en euros o en dólares, que yo con eso, siguiendo la normativa, siguiendo la palabra de Putin, lo compro. Cojo los dólares y compro rublos en el mercado internacional. ¿Qué hago con eso? Incrementar el valor del rublo. Es el mismo efecto. Solo que no vas tú al mercado a comprarlo, voy yo. Con tu dinero. ¿Vale? Cualquier conversión a rublos tendría lugar a partir de entonces, lo que significa que el comprador técnicamente no habría infringido las sanciones. Otra opción, dice la guía, es que los compradores hagan una declaración pública de que consideran que la compra está completa una vez que se realiza el pago en dólares o en euros. Es acojonante. Es tipo... Eh, mira, aplauso, por favor. Es tipo... No se puede comprar en rublos. Se puede comprar en euros en dólares y decís entonces públicamente que ha terminado la transacción. ¿Vale? ¿Quedamos en eso? Vale, perfecto. Perfecto. ¿Lo habéis pillado? Ahí está el truco. Simplemente dicen, bueno, vamos a sancionar a cualquier empresa europea que compre gas ruso o petróleo ruso en rublos, como ha dicho Putin. No No pasa nada. Pero a ver, os aviso. Si lo compréis en euros y en dólares, ¿vale? Y luego decís públicamente que ha terminado la transacción, y que habéis comprado solo en euros, y en, y, en, en euros y, en, y en dólares, y que se ha terminado, pues entonces no habéis incumplido ninguna normativa. ¿Pero qué es esto? César en Twitch me decía, sí, sí, lo mencionó. Lorenzo decía que iba a usar una palabra de su amigo Gonzalo Cañete, el producto, para referirse a las vacunas. <risa> Ay, madre mía. Sí, sí. De eso también hablamos. Fueron tres horas de debate y lo que hicimos. Bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre las triquiñuelas. Ahora hablamos de Alemania, ¿vale? Las triquiñuelas de cómo se puede seguir comprando gas licuado ruso, petróleo ruso, ¿vale? Desde las compañías. Yo creo que una cosa es lo que los políticos nos están contando de cara a la galería y otra cosa es lo que pasa realmente en los negocios en Europa. Es, a ver, que hay que decir que no se apoya esto, que mandamos lo, lo que tú quieras. Vamos a mandar armamento pesado a Ucrania. Sí, ¿qué mandamos? Chatarra. Vale, bien. Vamos a dejar de comprar gas licuado ruso en rublos. Sí, ¿qué hacemos? Lo compramos en euros, en dólares, y luego que lo convierten ellos en rublos. Vale, cojonudo. Es que se nos cae la credibilidad de estos líderes que tenemos en Europa, ¿verdad? No digo que tengan que hacerlo, digo que es que ellos mismos se desmienten con cada cosa que dicen. Alemania enviará armamento pesado a Ucrania, y esta noticia venía del I-24 News TV. German Parliament approves heavy weapons for Ucrania. El parlamento alemán votó el jueves a favor de proporcionar armas pesadas a Ucrania, respaldando un cambio en la política que se produjo con la decisión de enviar tanques a Kiev a principios de esta semana. El Bundestag votó con una amplia mayoría a favor de una moción presentada conjuntamente por tres partidarios de la coalición gobernante, los socialdemócratas, los verdes y el liberal FDP, y los conservadores de la oposición, es decir, el gobierno no. Yo no he sido, han sido otros partidos, que al estar en el gobierno tampoco lo harían. Ya sabéis que este tipo de cosas son las típicas de las medidas que se deben tomar, o las toma el gobierno, eh, diciendo no, es que no me queda otra, y la oposición, como no está en el gobierno, harían lo mismo, obede obedecerían al mismo patrón, pero porque no responden a la gente, no responden a tu interés, responden a lo que les toque desde arriba. Oye, que hay que hacer esto? Bueno, pues lo hacemos. Yo no voy a hacerlo. Bueno, tranquilo, di que es la oposición la que te obliga a hacerlo. El documento pide la aceleración de la entrega de armas efectivas incluidas las pesadas y sistemas complejos para, por parte de Alemania. La ministra de Defensa, Christian Lambrecht había dicho el martes que Alemania enviaría vehículos antiaéreos Leopard Leop eh, a Ucrania en un claro cambio en la política cautelosa de Berlín sobre el respaldo de militar a Kiev. Alemania había enviado anteriormente solo armas defensivas, lo que dejó al canciller Ola Scholz enfrentándose a críticas que no estaban haciendo lo suficiente para apoyar a Ucrania. ¿Os acordáis de la estrella, el héroe? El héroe que pusieron en los parlamentos en las pantallas. El nuevo orden mundial nos dice que este tipo es un héroe, un actor de Netflix, y nos lo ponen los parlamentos y todos aplaudiendo como focas. La moción aprobada el jueves pide al gobierno que suministre armas pesadas directamente, así como indirectamente reemplazando las existencias enviadas a Ucrania desde los países de Europa del Este. Slot había justificado previamente su renuncia a enviar armas pesadas a Ucrania diciendo que deseaba evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia una potencia nuclear os decía al inicio de este programa que eh, podéis ver fragmentos en Twitter de televisión en Rusia donde hablan abiertamente de cuántos segundos tardaría un ataque nuclear contra París, contra Londres alucinante, ¿vale? contra Berlín, claro 200 segundos, por cierto es lo que dicen eh, pero bueno, sigamos jugando a la ruleta rusa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero el líder del partido opositor CDU, Friedrich Merz, dijo el jueves que no era cautela lo que impulsaba al canciller a no enviar armamento letal pesado a Ucrania. Es vacilación, titubeo y timidez, dijo este tipo. El colíder del SPD, Lars Kliet, acusó a Merz de intentar utilizar el conflicto para impulsar su posición política. Aquí no hay lugar para posturas de partidos políticos, dijo. Por cierto, tenéis el tuit de la oficina extranjera de Alemania, el Ministerio Exteriores de Alemania, supongo que será. Por entregar armas pesadas a Ucrania es el paso correcto. De lo contrario, tendríamos que decidir, o decirle a Ucrania, lucha solo. Claramente eso no es lo que queremos hacer. Nos solidarizamos con Ucrania. Y como nos, con, nos solidarizamos con Ucrania, vamos a enviarle armamento pesado. ¿Qué que, que es esto? Vamos con todo ya, hombre. Vale, Estos son las democracias occidentales, ¿vale? Te han preguntado... ¿Eres alemán, por cierto? Antes me ha escrito alguien por aquí desde Zurich. Si estás en Alemania, o eres alemán, o eres estudiante alemán, y hablas el castellano y entiendes mi idioma, eh, me gustaría preguntarte... ¿Quieres mandarle armas? ¿Te han preguntado a ti? Ay, Dios mío. Vaya mundo el que nos toca vivir. 2022, y parece que estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Ministerio de la Verdad. Fíjate, senador... Eh... Uh, Demons Biden Scrap Creepy Desinformation Unit Dissolve this monstrosity. <risa> es que quienes andan por las ramas. Esto era sub, Submit News, ¿vale? Y ponía lo de básicamente que el senador él le reclama a uh, Scrap Creepy Desinformation Unit, ¿vale? Esta terrorífica y asquerosa unidad de desinformación dice <risa> disuelve esta monstruosidad inmediatamente. Ay, este es lo que ha salido. Vamos a poner también el vídeo por a ver si lo tengo, ¿vale? A ver, no tengo el vídeo. Hay que ver el vídeo del tipo, porque es muy bueno. ¿Dónde he dejado ahí el navegador? A ver. Pongo por aquí los looks, que si no estoy ahí con cara de buh, mirando. ¿Dónde estás? Vas a escuchar al, al republicano decirlo con sus propias palabras, porque además se calientan, ¿eh? Se calientan. Mm, 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 mm. Aquí está. Ah no, este es el de Ron Paul, hay otro pride. Ah, uh, Subminio será. Aquí está. Ron Paul también tenía por ahí un vídeo de él muy bueno. Vale, a ver, original. Aquí estás. Share, vamos a cogerle el enlace. Copy link. Y me lo llevo al navegador. Ibas a escuchar las palabras del... Creo que es de Ohio, no me acuerdo. este, este ¿Le hemos tenido alguna ocasión a este senador? El secretario Mayor refused to answer if this information board will exam, exam Hunter Biden. <risa> ¿Acaso excluirá este nuevo consejo, este nuevo board, este nuevo consejo de desinformación, excluirá el asunto del laptop del presidente? Vamos a meterle caña a esto, ¿vale? Volumen a tope, pantalla completa.
1: Básicamente
0: que la desinformación mina la confianza del gobierno que fue lo que dijo el secretario de estado que está allí sentado tenemos a Mr Jordan esas preguntas Buenísimo la que la acaba de tirar Cuando la directora de los CDC dijo Que el pinchazo, el producto Evitaría cogerse el virus Vais a poner eso como desinformación Porque evidentemente se incumplió Toda la gente que se puso el producto Luego eh, muchos, eh, a miles, tuvieron la enfermedad
1: Fischl, in our the man on the planet, Dr. Fauci virus
0: ¿Ves? Dice, el hombre más inteligente de este planeta, el doctor Fauci, cuando dijo que el bicho no venía de un laboratorio, dice, ¿eso minaba la confianza en el gobierno? ¿Eso también era desinformación? Porque el tipo lo dijo, no, esto no viene un laboratorio. Luego resulta que sí. Directora de los CDC en mayo, abril o mayo, Yo no me acuerdo. El que se ponga esto, no, va, también te lo dijo Biden, ¿eh? pero bueno, Biden lo leía en un papel, ya sabéis, le ponían lo que sea, tienes que leer esto. Y el, el que haga no sé qué. Vale, pues el tipo dijo, no, el que se ponga el producto no va a tener... Toma, en toda la boca otra
1: otra 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 Toma
0: Dice, ¿qué tal está, qué tal está, qué tal otra 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 nos dijo Que el tema nos Laptop, ¿no? El ordenador del, del hijo del presidente Eso era desinformación rusa ¿Van a poner eso como desinformación? Aquí ya se calienta, ¿no? Tenemos a...
1: Básicamente,
0: el tipo le dice, no, esto nos, nos focalizamos en información, desinformación que puede comprometer la seguridad.
1: covid y aquí ya
0: le llaman la atención porque le interrumpe y le salta encima, ¿no?, y tal. En fin, en fin, os traigo, os traigo siempre os traigo siempre cosas ricas, ¿no?, de, para que veáis directamente a la boca de ellos lo que van diciendo y cómo les tiran, eh, les tiran las, las cosas tal como son ahí, ¿vale? Venga, vamos a leerlo para que veáis al detalle un poco la historia y tengamos más detalles. Bien, en el Departamento de Seguridad Nacional, la Junta de Gobierno de Desinformación está... Estará encabezada por una mujer que dice que la libertad de expresión la hace estremecerse y que etiquetó falsamente la historia del ordenador del hijo de él, Biden como desinformación. Los republicanos pidieron que se deshaga este organismo etiquetado de monstruosidad. Encabezando en la oposición a lo que se ha comparado con el Ministerio de la Verdad de 1984 de Orwell, el senador George Havley escribió al secretario del DHS. Eh, Mayor casi señaló, comillas, confieso, al principio pensé que este anuncio era una sátira, pensé que era broma, comillas, seguramente ninguna administración estadounidense usaría el poder del gobierno para juzgar el discurso de la primera enmienda de sus propios ciudadanos, continuó Howley, comillas, lamentablemente me equivoqué, en lugar de proteger nuestra frontera o el territorio nacional estadounidense, han optado por hacer de la vigilancia del discurso de los estadounidenses su prioridad. Es casi seguro que esta nueva Junta es inconstitucional y debería disolverse de inmediato. Comillas, solo se puede suponer que el único propósito de esta nueva Junta de Gobierno de desinformación será reunir el poder del gobierno federal para censurar el discurso conservador y disidente. Concluía así el senador instigando a esto es peligroso y antiestadounidense. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también respondió al desarrollo y lo describió como orwelliano. Comillas, dejen a los demócratas, dejen que los demócratas piensen que la libertad de expresión es el problema y que más gobierno es la solución, dijo McCarthy al Daily Wire. Comillas, la noción... La noción de que el mismo partido que pasó cuatro años promoviendo el engaño de la colusión rusa ¿Os acordáis el Russian Gate um, pasó cuatro años promoviendo el engaño de la colusión rusa? suprimió la historia del ordenador del hijo del presidente y equiparó a los padres equiparó a los padres con era, estas domésticos que creen que tienen la credibilidad para decirles a los estadounidenses lo que es verdad es eh, risible. Esto supongo que es una mala traducción, pero supongo que está refiriendo a cuando se ha equiparado a los padres que se han negado a cumplir con ciertas normativas. Ya sabéis que hace poco dijo el presidente Biden también que eh, los niños tenían derecho a tratarse hormonalmente y a recibir cirugía sexual. Refiriéndose a, Nia, a Nina Jakovic, Jacob, eh, el congresista agregó que, comillas, es revelador que la persona que dirigía la Junta de Gobernanza de Desinformación Orgoliana de Biden es un activista político que tiene una larga historia de enamorarse y difundir desinformación. ¿Habéis visto el vídeo de la tipa? Por favor, decidme que lo habéis visto cantando. Puf, madre mía. Sale cantando. Vamos a buscarlo, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a buscarlo. Porque no vais a dar crédito. Es que, claro, yo os contaré cosas y diréis, está loco este. Vamos a estar... Está, contando, está cantando, como después de sonrisas y lágrimas, la tipa que se va a ocupar de esto. Espérate, ¿dónde está? Yo quiero traeros aquí la verdad, ¿vale? Pues te lo que te
1: está. Aquí está, aquí está. Aquí viene
0: a Ron Johnson diciendo que esto es orwelliano. Es el ministerio de la verdad.
1: Esto
0: viene de Fox News
1: a hoax that the, the laptop was some form of russian information campaign
0: Vamos a poner la letra porque ahí cantan dónde estás aquí está aquí está aquí está mina
1: Information laundering is really quite ferocious it's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by
0: saying them in congress or a mainstream outlet so disinformation's origins are slightly less atrocious Estáis oyendo todo lo que está diciendo de Giuliani cuando anunció el ordenador del presidente, de cuando los TikToks hablaban sobre el bicho
1: que,
0: que decían que no causaba daños no lo decían los TikToks, lo decía el Ministerio de Sanidad, lo decían las estadísticas presentadas por el CDC. Lo dijo la Universidad Job Hopkins, por amor de Dios. Tenían todos los datos ahí publicados. Lo dijo la OMS. ¿Tasa de supervivencia? 2020, ¿eh? sin pinchazo ninguno. Abrid los ojos. ¿Tasa de supervivencia? 99,4%. Publicado por la OMS. Tengo los datos. Lo publicó hasta Bloomberg. Esta psicótica es la que dirige ahora la información de Estados Unidos. With wallet, voice ¡Oh! no me digáis que no es siniestro lo que estamos viviendo hoy en día es una auténtica película de terror o sea, es que todo lo que yo os cuente luego algunos me decís, da miedo a veces escuchar el reporte, todo lo que os cuente se queda corto con estas cosas ¿vale? se queda corto con estas cosas bueno, pues ahí lo teníais, el Ministerio de la Desinformación, per perfectamente además, no, con no, no termina ahí, dice, comillas, es fácil imaginar a esta persona abusando del término desinformación para suprimir hechos y descartar verdades inconvenientes sobre los muchos fracasos de la administración, incluidos sus fracasos para asegurar la frontera. Instó McCarthy y agregó, la idea de que el gobierno federal debería controlar el habla suena incómodamente cerca de la policía del pensamiento orwelliana. Biden debe abandonar de inmediato su plan de crear un Ministerio de la Verdad moderno. El representante Jim Jordan también criticó la medida y dijo a Mallorca, comillas, pusiste un boletín hace dos meses, un boletín grande y elegante, aquí, rojo, blanco y azul. Usted dijo que las narrativas engañosas, la información errónea, la desinformación y la mala información eh, de los mainstream Street Medias, como usted lo llama, las narrativas engañosas socavan la confianza en el gobierno. Me preguntaba, cuando la jefa de los CDC, la señora Belensky, dijo que los pinchados no podían contraer el virus, ¿eso socavó la confianza en el gobierno? Jordan continuó, cuando el funcionario mejor pagado de nuestro gobierno, el hombre más inteligente del planeta, el doctor Fauci, dijo que el bicho no provenía de un laboratorio, ¿eso socavó la confianza en el gobierno? ¿Y eso será algo que esta junta de gobierno considerará? lo denunciarán? ¿Qué tal cuánto 51 exfuncionarios de inteligencia nos dijeron que la historia del ordenador, del hijo del, del presidente, tenía todas las características de desinformación rusa? Ya sabéis que dos años después el New York Times se desdice y dice, sí, era cierta la historia. Dos años después, el único que lo publicó, New York Post, ha pasado esto, que hizo Twitter bloqueó su cuenta. Brutal. ¿Será algo que esa junta de gobierno que acaba de formar lo investigará? Jordan también preguntó. En fin, 2 de mayo y tengo chatarra que contar aquí, chatarra siniestra de contaros, pese a un 2 de mayo, ¿vale? Chatarra muy siniestra de contaros porque es auténtica chatarra, el mundo se está convirtiendo una, en auténtico chatarrero, ¿vale? De cosas de lo que está pasando. Sanciones occidentales impactan al mundo. Vamos a leer lo que dicen los economistas chinos. Sobre eh, las sanciones, pantalla completa, por favor. Esto viene del de artículo llamado Western Sanctions Hit World Economy. Sanciones occidentales golpean la economía mundial y venía del inapchinadaily.com.cn. Eh, Digo, el Centro para los BRICS y Gobernanza Global, un grupo de expertos no gubernamentales con sede en Beijing, organizó el sábado un seminario sobre el impacto global de las sanciones occidentales contra Rusia y la reforma del sistema monetario internacional. A continuación se presentan los extractos de los discursos presentados por tres expertos. Primer experto. Dice, las sanciones deberían hacer que en el, el mundo se siente. Las sanciones financieras contra Rusia podrían desencadenar una crisis crediticia global. La globalización económica y financiera y el sistema monetario internacional se basan en las calificaciones crediticias de los países. Si esta base vul, eh, vuelve a sufrir un golpe como el sufrido en el pasado sistema de Bretton Woods, el sistema monetario internacional podría enfrentarse a una profunda crisis. Los impactos de las sanciones se sienten más allá de Rusia, con India preguntando si incluso las reservas de divisa de un país no son seguras, ¿cuál será el futuro del sistema monetario internacional? Además, la posibilidad de que cada vez más comercio regional e internacional se realice en monedas locales. La eficiencia del sistema financiero mundial disminuirá, los dividendos producidos por la globalización también se reducirán. Si los países desarrollados aprovechan sus for fortalezas, rompen sus promesas a voluntad y sacuden los cimientos del sistema crediticio global, pueden terminar desencadenando en una tormenta financiera global. Todos los países deben actuar con cautela y pensar dos veces antes de hacer algo que podría debilitar el crecimiento del sistema financiero mundial. Liu shang el presidente de la Academia China de Ciencias Fiscales y miembro académico del CBGG, que es el, el Consejo para la Gobernanza Global. ¿Os estáis dando cuenta? A ver si percibís esto. A ver si percibís esto. ¿Se está creando dos bandos en la globalización? ¿En el globalismo? Los viejos y rancios padres del globalismo norteamericano que crean la brecha de Ucrania para impedir el crecimiento continental de Europa y Rusia juntas. Ya lo leímos esto, hay ¿eh? una teoría muy profunda acerca de esto. El potencial de crecimiento económico que tiene la tecnología, la, la tecnología alemana, la industria china y la energía rusa juntas. Un supracontinente. Estos si os lanza un mazazo, crea una guerra en mitad del continente. Acordaros, antes de que estallase la guerra, lo sacamos en la página web de la OTAN. Tropas, unidades en Ucrania, estaban publicadas en la página web de la OTAN antes de que estallase la guerra. ¿Qué hacían ahí tan lejos de casa? Bueno, pues básicamente esto nos deja un escenario. Por eso os decía, fijaos, los amos del globalismo los líderes de la globalización actual son China. Y China está diciendo, estáis poniendo en riesgo todo lo que hemos construido. Hemos creado un gobierno mundial y lo estáis poniendo en riesgo con esta narrativa. ¿Puede ser o me lo estoy inventando yo? Eh, te digo, o sea, reflexiona sobre lo que estamos diciendo. ¿Es posible que los globalistas 2.0 China esté señalando a Estados Unidos y esté diciendo, la estáis liando, la estáis liando? hemos creado sistemas internacionales de control financiero, hemos establecido los protocolos para un control global de todo, y lo estáis jodiendo. Porque con lo que estáis haciendo, estáis consiguiendo que muchos países desconfíen de los mismos tejidos internacionalistas que hemos construido para un gobierno global. Fíjate la movida, la paradoja en la que nos estamos metiendo. ¿Es posible que los globalistas estén contra los globalistas? Sigo, porque vamos a leer al otro experto. El aumento de los precios de la energía y los alimentos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania ha aumentado la inflación en todo el mundo. Algunos académicos occidentales dicen que, como en la década de 1970, algunos países ahora enfrentan una estaflación debido al aumento de los precios de la energía, lo que expone los problemas estructurales de la producción global. Ahora la seguridad política se ha convertido en una consideración importante para los países que participan y contribuyen en la economía global. En particular, la compulsión de elegir bando está socavando las relaciones internacionales y la economía en los sistemas de pago. Tipo, ya no son negocios. Ahora nos están obligando a que elijamos un bando. Y esto tampoco es nuevo, porque brújula de mercado, por el año 2020, verano, os contó precisamente cómo algunos funcionarios, en este caso... ¿De dónde eran? Creo que eran funcionarios alemanes. Recibían presiones de funcionarios chinos para que mostrasen públicamente su apoyo y su agradecimiento a China ¿os acordáis de esto? o sea, al final al final, por encima de los negocios y del comercio internacional se están imponiendo cuestiones políticas ideológicas oye, vamos a hacer negocios con China no, ¿por qué? porque Estados Unidos no nos, lo, no nos deja, no nos deja vamos a comprar energía a Rusia, ¿por qué? porque es más barata no podemos, ¿por qué? no nos deja Estados Unidos ¿cómo que no nos deja? que es esto, un colegio? En cuanto a China, los cambios globales de, eh, drásticos están afectando la seguridad económica financiera del país. Los proyectos de la franja y la ruta, la internalización del Renminbi. claro, China te está diciendo, me están jodiendo los planes. Amigos, amigas, que teníamos un plan aquí para integrar una ruta de comercio internacional, la más vasta, gigantesca, que jamás se ha construido, 63 billones de comercio generados. Más de tres cuartas partes de la población mundial integrada dentro de una hora de comercio libre. El Road Belt Initiative chino. Y esto les está tocando los huevos, hablando claro. Tenían todo puesto sobre la mesa y eso está rompiendo los canales de confianza del comercio y las finanzas mundiales. Se están consiguiendo que países se replieguen. Además, dice, los cambios en la política monetaria de los países desarrollados, es decir, Occidente, el Banco Europeo y la Reserva Federal, reducirán la liquidez. Podrían provocar una disminución de las necesidades de inversión y de consumo en esos países. Tipo, si esto reduce la liquidez, lo que va a haber es una contracción del crédito y de la inversión. ¿Y ese dinero de dónde va a drenarse principalmente antes de su bolsillo del bolsillo de otros? ¿Dónde ha invertido pasta? ¿Qué haces tú cuando ves que las cosas van a ponerse complicadas en un futuro? ¿Retirarte? ¿Buscar liquidez? ¿Cerrar tus inversiones? ¿Dónde están invertidos los capitales occidentales? En los países desarrollados. Um, por ejemplo, dice tanto Rusia como Ucrania son socios importantes de la iniciativa de la franja y la ruta, el Road Belt Initiative de China. Pero el conflicto ha hecho imposible que continúen algunas inversiones previamente acordadas y otros proyectos. Nos han jodido hablando claro los contratos. Vuestra guerra nos ha tirado por tierra los contratos. China se está enfadando, amigos. La primera salida colectiva de capital de las economías de mercado emergentes en más de 20 años siguió al aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en marzo. Vais a secar los mercados de inversión, dice China. En cristiano, quiero decirte. ¿sabes? Ya sabes, en cristiano. ¿eh? Yo todo lo que te voy leyendo, luego digo, en cristiano... Y traduzco el sentido literal de lo que está diciendo el señor Tu Hong, subdirector del Instituto Monetario Internacional de la Universidad de Reming de China. Dice, como tal, China deberá, ser su, deberá ver su seguridad financiera desde una perspectiva política y manejar Adecuadamente sus relaciones con los principales potencias. Los riesgos para el mercado financiero mundial en la actualidad provienen principalmente de las relaciones internacionales porque las potencias occidentales han estado utilizando las finanzas como una herramienta política para intimidar a los países en desarrollo. O sea, básicamente Tung Jong Hong nos está diciendo estos cuando quieran te echan el cierre a tu cuenta bancaria y tus inversiones y tu capital pues se van por una cuestión política. Un gobierno lo decide y adiós el, el, el crédito que tenías eh, en, un, en cierto sitio. Vamos a leer ahora a, a Song, Song Liang, investigador principal del Banco de China y miembro del principal del CBGC. Los países BRICS plus eh, deben impulsar la cooperación. Frente a las sanciones occidentales, Moscú primero pidió a las economías anti antirrusas o poco amigas del régimen ruso que liquidarán los pagos por el suministro de gas natural ruso en rublos. Después de eso, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que prohíbe la colocación y circulación de certificados de depósito para acciones de emisores rusos en bolsas de valores extranjeras. Ya no podrán cotizar en, 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 joder, en mercados extranjeros. Ya sabéis que existen titulaciones de compañías extranjeras que pueden cotizar en Wall Street. Bueno, pues Putin ha dicho que ya no se puede. Estas contra sanciones de Rusia están afectando a los principales países europeos ya que dependen en gran medida del petróleo y el gas ruso, el sistema de pagos en rublos podría ayudar a estabilizar el tipo de cambio de la moneda rusa, evidentemente, vale vamos a hablar un poquito de economía, cuando lo que estamos persiguiendo que es, aumentar la demanda de rublos en el mercado internacional, y cuando aumenta la demanda de algo qué pasa con su precio sube, se fortalece recupera valor, es decir, quieren que el rublo se convierta en una moneda demandada deseada Evitar la colocación a gran escala de rublos en el mercado de visas y de valores. Debilitar los efectos de las sanciones occidentales y ayudar a la diversificación del sistema monetario mundial. Es decir, frenar la venta de rublos. como incrementó su demanda por aquellos países que consumen energía rusa? Oye, que me hace falta calefacción y gas de Rusia. Sí, vale, pues vas a tener que comprar rublos. Apoya mi moneda. Como dijo Erdogan, Rashid Erdogan, el primer ministro de Turquía, cuando vino la crisis de 2016 sé patriota, vende tus dólares y compra lira turca pues esto es lo que está haciendo Putin a todos los países que están estableciendo sanciones contra Rusia ah, sanciones contra Rusia, pues ahora vais a apoyar a Rusia comprando rulos hemos leído ya esto antes con The Guardian de cómo eh, eh, en realidad hay unas triquiñuelas en Europa que están hechas para que precisamente Gazprom Bank te establece dos cuentas, una tú pagas en euros y en dólares y la siguiente te la convierten a, a rulo, vale ¿Y qué más? Me quedaba por aquí. Eh, aunque esta, estas no cambiaran el estatus dominante del dólar estadounidense y el euro como monedas internacionales, debilitar la hegemonía del billete verde, ya que eh, incitaría a la gente a pasar en los riesgos asociados con el dólar estadounidense y otros activos monetarios. Tipo, invitan un poco a que se evite el dólar. Por cierto, tampoco lo he traído como noticia, pero lo comentábamos la semana pasada. La conversión que anunció el eh, secretario de Estudios ruso, creo que fue, de 5.000 rublos por gramo de oro, la presidenta del Banco Nacional de Rusia ha dicho que, que eso hay que discutirlo y que no están pensando en hacer algo como eso, ¿vale? Pero el efecto ya lo tuvo. Ese patrón rublo, ¿vale? Patrón eh, patrón rublo oro que lanzamos como un icónico en, en, con un símbolo, un dibujo en las redes sociales. ¿Os acordáis? La maquinaria del, del Great Reset, del Gran Reset, se queda atascada con una llave inglesa de oro hecha con el rublo y la cara de Putin. ...en su maquinaria, en su engranaje. Ante los nuevos cambios en el sistema financiero internacional... ...los países BRICS+, Plus, que son aquellos que están los BRICS... ...más los amigos de los BRICS, que si los BRICS son... ...Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... ...se añaden a ellos Indonesia, Turquía, México, Malasia e Irán... ...deben trabajar juntos para encontrar una forma efectiva... ...de liquidar los pagos transfronterizos. También necesitan fortalecer la cooperación con otras economías... ...y dado que es probable que los países se centren más en la seguridad nacional la circulación interna y la cooperación regional, el orden multilateral original podría cambiar hasta cierto punto. Básicamente lo que nos contaron sobre el Bretton Woods 3 y lo que dijo Putin en el futuro, eh, ha quedado claro cómo funciona el sistema financiero mundial actual, eh, pueden bloquear tus activos y robarlos, fue lo que dijo Putin. Dijo eso va a hacer que muchos países, viendo lo que está pasando, no confíen, en sus depósitos y sus custodias en Occidente y solamente confíen en monedas que estén respaldadas por activos reales y entre los activos reales fíjate lo que dijo este tipo que tonto no debe ser seguro que tiene más información que tú y que yo juntos Vladimir Putin dijo que no solamente sería energía eh, activos, eh, materias primas no sino que sería incluso comida comida ¿a qué se refiere con la comida? ¿A qué nos va a faltar comida? Acordaros que la producción de grano venía principalmente de Rusia y, de... y de Ucrania. Brutal, ¿eh? El dólar está subiendo a toda pastilla. Oleg me preguntaba. Lo curioso es que el dólar está subiendo, pero hay un motivo por el que el dólar esté subiendo a toda pastilla. Claro que el dólar está subiendo. Se está desplomando todo. Existe una incertidumbre creciente global. Existe una subida de tipos de interés en Estados Unidos. Hay una inflación que está desbocada en Estados Unidos, ¿cómo no va a subir el dólar? Si la única solución que están viendo los pocos que puedan ver lo más obvio es que solo queda aspirar los dólares del mercado, retirarlos, cerrar el grifo de la liquidez para contener la inflación. ¿Y eso qué va a hacer? Que escasee el dólar y que se vuelva mucho más caro. Pablo decía, el dólar sube porque liquidan todas las inversiones en todas partes. La renta fija está en las nubes. Y Julie me decía, paint in the future black. <risa> Venga, Rusia opina. El artículo que Google te decía que no abrieses porque tenía código malicioso. Por supuesto, brújula de mercado, yo lo abro, yo me arriesgo con todo. Digo, código malicioso, sí, lo que yo te diga... Es código malicioso, pero hay que abrirlo para contarle a la gente lo que pone ese artículo, ¿vale? Y no merecía la pena, ¿vale? Porque las cosas que ponía... Estaba en ruso, además. Google lo ha traducido. Vale, eh, básicamente dice, eh, Patrushev, que es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Occidente ha creado un imperio de mentiras que implica la destrucción de Rusia. Este, con este sí que ya... Con este os dejo para que... A ver, los que no os gustan las pelis de miedo, tenéis el momento ahora de desconectaros del directo. No pasa nada. Voy a esperar unos segundos, ¿vale? Los que no os gusten las películas de miedo y que lo paséis mal por la noche, podéis desconectaros del directo. Si no, esta noche probablemente os despertaréis en mitad de la noche para ir al baño con la, bo la, la boca seca, ¿no? Um, la voz entrecortada. Y, y yo qué sé. Y, y, a y a lo mejor veis una silueta en el dormitorio y, y es como si la silueta fuese la cara de Putin a lo mejor en la oscuridad de tu dormitorio, ¿vale? Si os va a dar miedo esta historia podéis iros ya del directo, ¿vale? no pasa nada, se os perdona no, no vais a estar a todo, ¿vale? luego además reconecto ahora en unos minutos y comento un poco los gráficos y vemos ese eurodólar vemos bitcoin vemos petróleo, vemos oro pero ahora tenéis la oportunidad de marcharos, ¿vale? Para, no, para que no veáis a Putin luego por ahí en vuestra casa de noche entre sombras ¿vale? voy a poner por aquí algo más sí, mira, el ojo este venga 5, 4 3 2. 1. Muy bien, pues si no te has ido ya, ya es tarde. Bienvenido a la última noticia de Brújula del Mercado de Mercado este, de esta semana. Vamos a leer esta entrevista que le hacen a Nikolai Patrushev. Te digo, repito, Google no deja dejado abrirla. Te pone que tiene el código malicioso. Bueno, me lo ponía Crawler, una de estas herramientas que te pone, te avisa de que no entres aquí. Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa habló sobre las tareas de operación especial rusa y el papel de Estados Unidos. Dice. Este es lo, solo el comienzo. En el contexto de las sanciones contra Rusia, el mundo se sumerge gradualmente en una crisis alimentaria sin precedentes. Decenas de millones de personas en África y Occidente, por culpa de Occidente, estarán al borde de la inanición. Oriente Medio, por cierto. Decenas de millones de personas en África y Oriente Medio, por culpa de Occidente, estarán al borde de la inanición. Para sobrevivir, correrán hacia Europa. No estoy seguro de que Europa sobreviva a la crisis. Las instituciones políticas, las asociaciones supranacionales, la economía, la cultura, las tradiciones pueden convertirse en cosa del pasado. Europa todavía se morderá los codos y Estados Unidos se liberará de su principal temor geopolítico, la unión política y económica de Rusia y Europa. ¿Qué? ¿Es de película de terror o no es de película de terror esto? O sea, te está diciendo que Europa va a colapsar y además, fíjate, os he dicho, por cierto, os lo he dicho antes, estos son tres tazas de ultraconservadurismo, ¿vale? Historias para no dormir, como decía Oleg. ¿Vale? Eh, Chicho y baño historias para no dormir. ¿Cree que Estados Unidos realmente puede orquestar tales provocaciones en Ucrania? Nikolai Patrushev contesta, ¿estás hablando de un país cuya élite no es capaz de apreciar la vida de otras personas? Los estadounidenses están acostumbrados a caminar sobre tierra arrasada. Desde la Segunda Guerra Mundial, ciudades enteras han sido borradas de la faz de la tierra por los bombardeos, incluidas nucleares. Inundaron la jungla vietnamita con veneno. Bombardearon a los serbios con municiones radioactivas. ¿Os acordáis de la guerra de Kosovo, no? En el centro de Europa, cerca del Mediterráneo, que luego resulta que tenían uranio empobrecido. Quemaron vivos a los iraquíes con fósforo blanco y ayudaron a los, ya sabes, vale, a los fanáticos... A envenenar a los Sirios con cloro. ¿Os acordáis? Trump le dijo a, a Clinton, a Hillary, que ella había creado a esos fanáticos en Oriente Medio. ¿Os acordáis de qué estoy hablando, verdad? No digo la palabra porque si no, luego saltan todos los algoritmos. ¡Hostia! ¡Ha dicho la palabra! No la digo, pero que ese grupo de gente armada, con turbante ahí que había locos perdidos, los había creado Hillary Clinton. Según dijo Donald Trump, dijo, tú los has creado. ¿Vale? Bien, dicen, no creo que la vida de los ucranianos sea motivo de preocupación para Estados Unidos, que ha demostrado repetidamente su naturaleza agresiva y antihumana. Como muestra la historia, la OTAN nunca ha sido una alianza defensiva, sino solo una alianza ofensiva. Alucinante, historias para no dormir desde Rusia con amor. ¿Es el colapso del mundo centrado en Estados Unidos una realidad, en su opinión? Nikolai Patushev contesta. Esta es una realidad en la que uno debe vivir y construir una línea de comportamiento óptima. En este sentido, Rusia ha elegido el camino de la plena protección de su soberanía, la firme defensa de los intereses nacionales, la identidad cultural y espiritual, los valores tradicionales y la memoria histórica. Fíjate cómo esto, os he dicho cuatro tazas, he dicho tres, son cuatro tazas de conservadurismo. Te está diciendo... Rusia ha elegido el camino de la plena protección de su soberanía. ¿Os acordáis cuando Donald Trump, 2016, en la ONU, dio un discurso y dijo que había que respetar la libertad de cualquier país para su propia soberanía, que Estados Unidos no era la policía del mundo? Donald Trump, aquel que nos decían que estaba loco, que era un idiota, ¿os acordáis? Este tipo, Donald Trump, dio un discurso a favor de que cada nación tuviese todavía eso. Nación. Nuestros valores espirituales y morales nos permiten seguir siendo nosotros mismos. Ser honestos con nuestros antepasados, preservar el individuo, la sociedad y el Estado. Los europeos, por ejemplo, hicieron una lección diferente. Sigo leyendo las palabras de Nikolai Patushev. Historias de terror de Rusia, ¿vale? Adoptó los llamados valores liberales, aunque en realidad se trata de neoliberalismo. Promueve la prioridad de lo privado sobre lo público, el individualismo que... Suprime el amor a la patria Y a la paulatina extinción del Estado Ahora es obvio que con tal doctrina Europa y la civilización europea No tienen futuro Aparentemente las lecciones no aprendidas Se repetirán nuevamente Brutal Esta noche cuando te despiertes Y veas en las sombras la cara de Putin Dirás, sí, es el ocaso de occidente Por cierto, no es la primera vez que lo dijo eh. Esto también, o sea, lo está diciendo eh, Patrushev, pero también lo dijo Putin Dijo que, básicamente, la transgresión y la inversión de los valores que estaba sufriendo Occidente la habían padecido ellos, con el bolchevismo. Eso te lo digo para que luego alguno... Es que Putin es comunismo. Que Putin es comunismo. Entonces escucha las cosas que dice. Gilberto nos decía en el chat, solo la verdad libera. Pablo me decía, Gonzalo, inflación transitoria o permanente estructural. Pablo, con la que tienen el día de los bancos centrales, es inflación es digamos el mal que era más que predecible con la que venía. Es que sabíamos que eso acabaría ocurriendo. La cuestión está en que ahora se les ha ido de las manos, yo creo. Fran ya te está contestando también por ahí. Fin, amigos. Fin de las historias para no dormir de esta semana. Fíjate que Así terminaba esta semana con esas palabras de ese tipo, ¿no? Eh, en un artículo que además ni se podía abrir siquiera, que te ponían que, que no la abrieses que tenía virus. Netcrawler te ponía tiene código malicioso esta web, no la abras. Bueno, la hemos abierto, Si sí, el código malicioso debían ser las palabras, ¿no? Que estaban ahí puestas. En fin, ya sabes, eh, suscríbete si no lo estás a este canal, dale a likes para que mmm, YouTube vea que aquí hay contenido y que os gusta, o si no, ya te digo, con estos temas que toco, sé que no le gustan a YouTube, ¿vale? Pues este es discurso conservador. Y, y lo acaban quitando. En Twitch igual, misma historia, dale a like, ¿vale? Podcast, dale un like también al podcast. Déjame un comentario. En podcast dais muy pocos likes y dejáis muy pocos comentarios, ¿vale? No sé si la gente lo sigue o no. Sé que lo sigue porque luego aparecen multitud de estadísticas por ahí que van bajando los audios cada vez más gente, pero como no dejan ni comentarios ni likes, no, no sé exactamente cuánta gente hay. Así que si lo estás escuchando, te agradezco luego que me saludes por los comentarios, ¿vale? Venga, pues voy cerrando con esto porque ya es muy tarde. 10 de la noche en Londres, 11 de la noche en los que estéis en España. ¿Y qué serán? ¿Las 5 de la tarde los que estéis en América Latina? Estados Unidos también, hay bastante gente que os lo sigue desde allí. Oleg dice, brutal reporte. <ríe> gracias, amigos, gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Elisa. Bueno, pues nada, corto, cambio y corto, ¿vale? Corto y arrancamos ahora con unos gráficos y nos vamos a dormir, ¿vale? Y a soñar con las pesadillas.